0: Vous écoutez, écoutez.
1: Sophie Durocher. Rocher.
0: Décidément, on a l'impression que le chiffre de 500 dollars, c'est un chiffre que le gouvernement de la CAQ aime bien parce qu'après le 500 dollars pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, on a le droit maintenant aux 500 dollars pour un billet d'avion. Aller-retour au Québec, on va parler de tout ça avec Patrick Derry qui est chroniqueur et qui est analyste en politique publique. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Sophie, c'est comme la roue chanceuse. Oui, c'est ça. 500. 500.
0: 500 500 puis on rappelle quand même qu'on est en allée électorale hein alors quand le gouvernement est arrivé avec son 500 dollars pour contrer les effets de l'inflation tout le monde a dit ah, ben c'est une mesure électoraliste surtout que c'était quelques, quelques temps seulement avant l'élection partielle dans Marie-Victorin est-ce que c'est encore une mesure électoraliste d'après toi
1: ben tu sais c'est faut pas voir des complots faire preuve de mauvaise <rire> foi donc c'est pas pas quelque chose qui est très très abouti hein parce que le, le, le ministère du, trans, du transport est même pas capable de dire présentement euh, ça va être quoi les critères l'allocation de billets par région Puis euh, juste pour rappeler en gros il y a déjà un programme pour les résidents des, des régions éloignées euh, qui fournit pas d'ailleurs les délais pour avoir des, euh, des billets euh, escomptés en tout cas subventionnés par le gouvernement peuvent prendre jusqu'à jusqu trois mois ou plus euh, C'est un drôle de programme, parce que tu, tu, tu vas demeurer hors des grandes villes, tu fais un choix.
0: Oui, mais est-ce que c'est ça le public cible, Patrick? Je m'excuse de t'interrompre, mais moi, ce que ouais. j'ai compris, en tout cas, c'est que c'était pour euh, favoriser, d'une certaine façon peut-être, et le tourisme intérieur, donc le tourisme des Québécois, et le tourisme aussi des visiteurs étrangers. Je l'ai pas compris, en tout cas, comme étant une mesure pour euh, aider les gens qui habitent euh, qui habitent hors grand centre.
1: Ouais, mais il y, y a aussi question d'avoir un vrai système de transport régional. c'est un peu y a les deux. Il y a différents angles à ça, puis l'enveloppe qui est annoncée aussi inclut une bonification pour euh, l'autre programme là, qui existait déjà. Puis, euh, et, ça, ça inclut des liaisons qui sont, euh, qui, qui sont douteuses aussi. T'sais, par exemple, Montréal-Saguenay, c'est 4h30 de route. Là. On ne parle pas d'une journée complète. Euh, Québec-Montjoli, c'est ouais trois, trois heures et demie de voiture, Bécamo cest il c'est deux heures et demie. Euh, cest tu vraiment nécessaire de subventionner? Puis le, le tourisme entre Bécamo commeau et cette je ne sais pas, entre toi et moi, là, mais <rire> je sais. J'ai comme euh, j'ai je, 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 je le sais pas. Il euh, peut y avoir évidemment des effets imprévisibles à ça, c'est-à-dire la, la demande, c'est subventionné, c'est que la demande risque d'augmenter mais surtout
0: vrai. que ce qu'on comprend ce que ce qu'on comprend c'est que ça va être sur une base de première arrivée premier servi donc dans ben, un avion dans un même avion il y aura pas évidemment tous les billets qui vont être à 500 dollars donc on peut se retrouver avec un avion où il y a des gens qui vont avoir mis la main sur un billet à 500 dollars puis les autres qui vont avoir payé 700 puis 800 puis 900 dollars parce que on peut pas non plus subventionner et, et tout et le monde tout 500,
1: le temps et, euh, et voilà mais sauf que tu vois, ça, c'est tout le problème. Ce c'est pas le seul pro programme, on dirait, c'est avoir des détails, ceci dit, parce que c'est évidemment une finance politique il n'y a rien de fignolé encore. Mais tu te fais un programme puis après ça, tu te dis, ben le programme il coûte trop cher, donc on va le rationner. Fait que, donc, c'est une espèce de loterie. Euh, fait que, déjà en partant, c'est complètement inéquitable. Euh, après ça, les gens qui ont les moyens pour une famille de quatre, par exemple, de payer quatre billets d'avion à 500 euh, quand même 2 000 ça, mmh. ça inclut une partie de la population, ça en exclut plusieurs autres. Euh, c'est, le 261 millions sur 5 ans qu'on veut mettre dans l'ensemble du programme, là, ça a pas l'air beaucoup à l'échelle du budget du Québec, qui est autour de sais, 120 milliards ou un peu plus, là. Ouais. Mais ça serait probablement assez pour faire disparaître l'itinérance à Montréal. Tu sais, tu as, as des coûts ah. d'opportunité. Des, des Puis le, le plus gros problème... Qu Qu'est-ce que, qu que tu
0: appelles un coût d'opportunité, Patrick? Sois plus clair, parce que j'avoue que c'est un, un terme que j'ai jamais entendu. Ça veut dire quoi, ça? Oui.
1: C'est un, un terme économique, c'est-à-dire que tu as 100$, tu peux, tu peux avoir le beurre ou l'argent du beurre, parce que peut-être un peu moins à 100$, mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu as, mm. as une décision à prendre avec l'argent que tu vas avoir en termes d'allocation de ressources. C'est-à-dire que si tu fais le choix d'avoir un programme qui subventionne, euh, des vols intérieurs, puis il peut avoir des bonnes raisons pour ça, là. Euh, en tout cas, quoi que j'ai de la misère à les trouver, euh, ben tu l'as pas pour faire autre chose. Et les ressources sont pas illimitées. C'est-à-dire que le gouvernement, même s'il y a des ressources considérables, il doit faire des choix en termes financiers, mais aussi en termes d'allocation de ressources. Les, les, les mmh. fonctionnaires, la, 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 la réglementation, l'encadrement, donc, il y a un coup d'opportunité qui est important. Euh, oui, puis on s'entend.
0: Plus... On s'entend. Excuse-moi, Patrick. On s'entend que euh, mettons pour euh, m Monsieur et Madame tout le monde qui va voter euh, si euh, il vient de bénéficier d'un billet d'avion pas trop cher pour aller visiter sa famille, euh, mettons aux îles de la Madeleine ou pour ses vacances d'été versus euh, qu'on lui apprend qu'on a euh, éradiqué <rire> la, la, la problématique des sans abri au centre-ville de, de Montréal. Ben c'est peut-être plus populiste, disons, comme mesure que, que, de, que de régler le problème des sans-jeuner.
1: Absolument. Absolument. On dit qu'on fait, on qu fait quelque chose pour les régions. C'est toujours ça résonne. Le Parti libéral a sorti sa, sa, sa charte des régions pour faire une tournée régionale avec ça. Vrai. Puis là, on parle de régions. Euh, c'est sûr. Mais, tu sais, moi, le, le plus gros problème, ça dépasse le cas de transport aérien, c'est notre façon d'aborder des secteurs dysfonctionnels ou peu concurrentiels ou trop chers au Canada, euh, tu par exemple entre autres, là, on va, les subventions aussi vont aider Air Canada qui est une entreprise si oui. distinguée pour la qualité de son service et euh, son efficacité non plus. Et, euh, et pourquoi par exemple qu'on n'ouvrirait pas le marché canadien et québécois davantage aux entreprises euh, étrangères. Et là, je comprends mm -hmm. que c'est une question. Du, ça du gouvernement fédéral, mais pour pour rappeler par exemple que les coûts de transport aérien au Canada sont élevés. Évidemment, le pays est grand fait, et la population est faite. C'est pas des conditions qui, qui sont idéales. Non, c'est sûr. Ceci dit, mais on interdit par contre aux transporteurs étrangers qui sont sur le sol de faire du transport local. Donc, par exemple, un avion de Air France débarque mm -hmm. à Québec avec des passagers de Paris puis pour qui poursuit sa route vers Montréal et Toronto, par exemple, ne peut pas prendre de passagers à Québec. Mm. Donc, il va continuer avec un avion qui va être, je ne sais pas, vide au tiers ou à moitié, et ensuite, il va débarquer. Donc, ce ce principe-là, le cabotage, c'est quelque chose qui permet de rentabiliser les coûts d'opération des compagnies aériennes, et donc il y aurait des gains à faire là-dessus. Qui mmh, pourraient baisser je comprends. Le, coût, le, le coût des billets. Fait que, tu soit ça c'est une chose qu'on peut faire. L'autre chose aussi, au, nous, des transports régionaux, on n'a pas tant que ça, mais aux États-Unis, il y en a pas mal plus. Les frontières sont juste à côté. Euh, tu sais, peut-être pour la ligne Montréal-Blanc-Sablon, l'ouvrir ouvrir le marché aux transporteurs américains, ça changerait peut-être pas grand-chose. Mais euh, quand on sait que il y a un aéroport à Burlington, par exemple, si on dit oh,
0: s'il
1: oui. y a des transporteurs américains qui vont venir prendre le marché, par exemple, Montréal-Saguenay ou, euh, Montréal ou euh, d'autres de, destinations. Mm -hmm. Peut-être qu'on serait capable de l'avoir, mais à place de faire cette ouverture-là, qui coûte rien, en hein, ça coûte rien, on met de l'argent.
0: On met parcours, de l'argent, voilà.
1: De... Mais, mais même en même problème. temps...
0: Moi, il y a, y a un autre problème. Peut-être que tu vas me trouver ridicule avec euh, avec mes affaires, mais euh, tu sais, bon, tu sais, moi, je suis née, euh, née en France, puis j'ai vécu quand même là jusqu'à l'âge de 12 ans, et il euh, y a une chose qui me frappe, parce que j'y retourne chaque année, que ce soit en, en France ou dans d'autres pays euh, européens, à quel point dans ces pays-là, le, euh, le transport ferroviaire est développé Comment se fait-il qu'ici, je veux dire quand, quand ne serait-ce que faire Montréal-Québec en train Comment ça se fait que le train est pas plus développé alors que c'est un pays beaucoup plus grand que n'importe quel pays d'Europe Tu sais, je veux dire, on parle de, de prendre l'avion, mais tu sais, prendre l'avion, faut que tu arrives à l'avance, faut que tu passes à la sécurité et puis tout ça. Si tu faisais tous ces trajets-là en train, là, ça, ça, tu ferais ça en claquant des doigts
1: c'est un peu ce que le gouvernement fédéral veut faire à moitié en mettant un train à grande fréquence, qui n'est pas un train à grande vitesse, mais qui aura pas des gains qui sont énormes. C'est pour ça qu'il y a des gains qui depuis longtemps pour un vrai train Oui, mais c'est n'importe quoi,
0: ça. Mais c'est pas un vrai, c'est ça. C'est pas un TGV, là. C'est pas un Shinkansen. C'est pas c'est pas un bullet train, Ça n'a rien à voir. On fait juste dire qu'il va en avoir plus souvent. Ben oui, mais il va aller aussi. Ça va faire teuf, teuf, teuf à la même vitesse, Non. <rire>
1: ouais. mais c est, c est, c est, oui, exactement. Ben, un peu plus vite, mais passer pas pour faire une différence entre un trajet Montréal-Québec ou même sur, euh, Québec-Toronto, ça serait marginal. Évidemment, t'as, une question de densité, mais t'as une question de comment on a abordé le train, euh, ouais. Pour, on, les, via, via rail passent sur les circuits des, 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 des trains de transport. n'est pas nécessairement super fiable. Il y a des retards qui sont, qui sont fréquents. Euh, fait que, il, y a, il y a, une culture à revoir. On a, cho on a choisi l'automobile aussi. Tu sais, aux États-Unis non plus, le train est un peu plus développé, mais c'est pas tant que ça non plus. Euh, et puis moi, moi, il y, y a un parallèle que je trouve intéressant à faire en, encore là sur le point de vue de l'ouverture du marché puis de la façon de gérer nos problèmes. Tu regardes les formes ouais. téléphonie cellulaire. Le Canada, c'est un des endroits de, 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 dans les pays développés. C'est là où c'est plus cher, la téléphonie cellulaire, à part pour le Japon. Euh, et euh, pourquoi? Parce que on a un marché qui est fermé encore là aux opérateurs étrangers. Fait que là, on a... Le, le, le gouvernement, le CRTC, là, qui, qui ajoute des couches de réglementation pour tenter de limiter la durée des forfaits, puis après ça, d'obliger les, les petits fourni, les, les grands fournisseurs de cellulaires à offrir une partie de leur spectre à d'autres, profiter de leurs infrastructures, et il y aurait une solution toute simple, c'est-à-dire, on permet aux entreprises étrangères d'opérer ici. Puis pour donner une idée de la différence que ça, ça, ça pourrait faire, l'endroit au Canada où les, les, les forfaits cellulaires coûtent le moins cher au Québec, puis par parce qu'il y a de la compétition, différence là, ouais. environ 30% de moins. Et c'est quoi la grosse différence au Québec Partout ailleurs au pays, on a principalement trois fournisseurs Bell, Rogers, Télesus. Parce qu'il y a un peu de variation. Ici, on a Vidéotron en plus. Mm -hmm. Là, c'est pas une info pub pour Vidéotron, mais c'est juste factuel. Un concurrent solidement établi plus sur le marché. Ça fait quatre opérateurs mm -hmm. au lieu de trois. Et c'est drôle, donc, tout d'un coup, là, Bell Rogers et d'autres trouvent les moyens de baisser les tarifs. Fait que je comprends. C est, c est ça la donc la
0: compétition, la compétition euh, fait 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 du bien au portefeuille des euh, des, des consommateurs. Ben. Écoute, je veux absolument qu'on parle parce que c'est drôle. Hein, l'autre jour, euh, on s'est parlé toi et moi de 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 Bixi, puis tu nous avais fait toutes sortes de calculs savants très appréciés pour nous démontrer euh, à quel point ben ça ça coûtait cher. Et là, finalement, on apprend donc on a appris au cours des dernières euh, 24 heures que euh, donc le volet international de Bixi est racheté par la compagnie Lyft avec un avec un Y. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Une bonne ou une mauvaise nouvelle?
1: Écoute, c'est une bonne nouvelle pour l'entrepreneur qui avait racheté le volet international de Bixi en 2014 parce que ça, ça, ça a été séparé. C'est mm -hmm. M. Luc Sabatini qui avait racheté PBSC. Et bon, juste pour rappeler rapidement, ça, ça coûte, euh, a coûté 70 millions en fonds publics jusqu'à maintenant, et on a transformé le déficit annuel de 3-4 millions en, en une subvention de 4 millions. C'est toujours pas rentable. Oui. Mais il y, y avait ce volet international là qui, quand la compagnie, euh, la, la société de vélo en libre service SVLS avait été, avait fait faillite. Euh, là on a, on a éteint des feux on a le, le, Montréal a rapatrié cette partie-là et là il y avait le volet international qui était en gros l'application, le service de, paie, de paiement qui il y avait de la demande pour ça à l'étranger mais la SVLS avait de la misère à rencontrer ses obligations pourtant il y avait une demande réelle il y avait un produit qui était intéressant mais il était plombé un petit peu par la partie des opérations locales qui elle était déficitaire. fait que tu sais il y a une OBNL qui s'est lancé dans du développement international, puis elle aurait jamais dû faire ça, mais mmh. prendre, surtout prendre des risques avec des fonds publics, mais là, ça mais marchait. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a vendu la partie qui rapportait de l'argent <rire> pour garder la partie qui était déficitaire. Et, Et là là. Monsieur Sabatini... Puis, lui a euh, développé sa patente puis là mais finalement il y, a, il y a plusieurs villes aux États-Unis qui ont présentement des, des contrats avec sa, sa société, puis Bixi est un client de son entreprise donc il vend des, des vélos et des, des, des supports par ça, et le Lyft qui est un concurrent d'Uber qui est actif évidemment dans les services euh, de, 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 de covoiturage mm -hmm. euh, de, 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 de taxi, euh, je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas des services, des, des services de, de parallèle au taxi, sont oui. aussi actifs dans euh, la location de vélos c'est une très, très grosse entreprise. Et là, ils ont, qu'est-ce qu'ils font? Ils rachètent la société PBSC. Je suis très content pour M. Sabatini, qui va sans doute faire beaucoup d'argent avec ça, parce qu'il a bien, bien géré ces choses. Mais tu sais, il y a vraiment des leçons à retenir sur les limites <rire> de la gestion entrepreneuriale dans le secteur public. Écoute, c'est formidable, parce que moi, à, à, à l'époque, bon, il y est, la pétante qui marche, qui est rentable, Mais on s'en débarrasse, on regarde la partie. C'est un peu décourageant. Pique. Puis ben là, c'est ça qu'on voit aujourd'hui, on voit le résultat. Puis effectivement, il y avait, il y avait définitivement un gros potentiel. Ceci il aurait peut-être pas été mené à maturité à l'intérieur des euh, d'un des, euh, organisme public, mais c'est quand, quand même fascinant. C'est une bonne ouais. idée en tout cas, ça c'est sûr.
0: Est-ce qu'on sait euh, combien d'argent le propriétaire de PBSC, Monsieur Sabatini, va se mettre euh, dans les poches? Puis moi, je j'ai aucun problème. Hein. Moi, je veux dire, des entrepreneurs, des gens qui font des, des bonnes affaires, surtout la bourse est en train de, de, de se péter la fiole en ce moment. Donc, s'il y a des gens qui peuvent faire des bons euh, des bonnes transactions, tant mieux. Est-ce qu'on est qu a une idée de combien ça peut on, on sait représenter? Pas
1: combien, mais on ne on sait, sait pas combien, mais on sait que c'est une grosse entreprise Lyft. Et ceci, c'est raison de le souligner, parce que ce qu'on voit passer dans les médias, on voit les, les énormes succès des entrepreneurs, ceux qui deviennent potentiellement millionnaires. Là, je ne sais pas si c'est ça le M. Sabatini. je ne veux pas trop spéc spéculer non plus, mais on, 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 voit, on voit les entrepreneurs très riches. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a à peu près le tiers des entreprises qui ne survivent pas à leur cinquième année d'existence, puis la moitié qui ne survivent pas à 10 ans là, au Canada. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça les chiffres. Et, et ceux qui survivent, souvent, ils s'achètent une job à un salaire modeste puis leur fonds de retraite, c'est s'ils sont capables de revendre.
0: tout à fait raison. Fait Et ça, c'est important... Oui, c'est 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 important de le rappeler, Patrick, parce que quand on parle des entrepreneurs, surtout au Québec avec notre mentalité un peu euh, séraphin et tout ça, là, où on se on se méfie des gens qui font de de l'argent, on a un petit peu euh, des préjugés, on continue d'avoir des mythes et des et des et des préjugés face aux, aux entrepreneurs, puis on, on se rend pas compte à quel point c'est 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 une prise de risque. Et j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est on, on en connaît plein euh, qui euh, pendant des années se payent un salaire vraiment Rikiki, qui parce que tout, tout, tout est réinvesti dans l'entreprise, et euh, ben, évidemment, quand ça marche, là, tout le monde dit « Ah, ben oui, ben là, on le savait bien que ça allait marcher. Oui, ben attends, ça fait dix ans que je me fais dire que je vais me planter. » Alors, c'est important de remettre les choses en perspective, tu as tout à fait raison.
1: C'est fondamental, parce qu'on aime ça partager de la richesse, puis moi, je suis le premier, tu sais, je pense qu'une société solidaire, équitable, c'est important. Si on voit aux États-Unis, toutes les fissures que ça crée quand on laisse trop de gens de côté, mais vrai. le gouvernement a un rôle dans la répartition de la richesse, mais ce n'est pas le gouvernement qui la crée. Et on a besoin des entrepreneurs, oh. on a besoin de ça. C'est une bonne nouvelle quand il y a des succès, parce que ça attire d'autres succès, puis il y a des, des gens qui vont émuler.
0: Absolument. Ben, écoute, ça a été absolument euh, passionnant. À très bientôt. Merci beaucoup, euh, Patrick Derry. Toujours euh, super. Euh, je, je tiens à le dire, hein, pour les gens qui nous écoutent, euh, tu es un chroniqueur, tu nous envoies à l'avance ton plan de chronique, tu as les chiffres, tout ça est mis par écrit, tu es super structuré, vraiment, c'est important, je trouve que les gens le, le sachent, que t es, t es, tes chroniques sont super préparées, voilà, je te rends hommage aujourd'hui, Patrick ben, Derry.
1: Ben, merci énormément, ceci, c'est toujours un plaisir.
0: <rire> à très bientôt. Patrick Derry, donc, euh, chroniqueur que vous entendez régulièrement sur les ondes de, de Cube, qui est analyste, analyste, ben oui, écoute donc, je parle comme, euh, c'est qui, Michel Chartrand, là, ou Maurice Duplessis, qui disait les artistes, alors qui est analyste en politique publique. Merci beaucoup, Patrick.